0: Debates em alto nível,
1: com conteúdo,
0: debates de ideias,
2: tudo em tom maior,
0: debates esportivos.
2: O podcast para quem é apaixonado pelo futebol goiano. Olá amigos, estamos de volta aqui na programação da Sagre 730 com mais uma edição do podcast Debates Esportivos. O Sistema Sagres de Comunicação mantém viva uma das maiores marcas do jornalismo esportivo brasileiro. O programa Debates Esportivos e agora em formato de podcast. O assunto hoje, o clássico da próxima segunda-feira pelo Brasileirão. Atlético e Goiás no estádio Antônio Ascioli. O Atlético na luta contra o rebaixamento. E o Goiás praticamente rebaixado para a Série B. Aliás, sendo justo, amigos, o Atlético na briga pela Sul-Americana, o que implicará, claro, na sua permanência na Série A do Brasileirão. Hoje nós temos aqui um convidado muito especial e comigo, da nossa equipe de comentaristas, o mais sensato Evandro Gomes. Tudo bem, Evandro?
1: Um grande abraço para você, Pasqueto, para o nosso convidado que será apresentado agora mesmo. Vamos falar aqui desse grande clássico do futebol goiano, um clássico absolutamente equilibrado. Entre Atlético e Goiás, jogo de número 299. Estamos chegando aos 300 jogos entre Goiás e
2: Atlético-Pasqueto. E no primeiro turno, 2x0 para o Goiás na Serrinha. No primeiro turno do Brasileirão. Os gols do Goiás naquele dia marcados pelo Bessa e pelo Vitor Andrade. E hoje quem tá com a gente aqui para bater um papo no podcast Debates Esportivos é o jornalista César Rezende. César narra futebol, escreve em jornal, apresenta, faz de tudo, hein, César? E já tem um tempão. Bom recebê-lo aqui na Sagre 730.
0: Um abraço, Pasqueto. Prazer é todo meu. Um abraço para o Evandro. Satisfação muito grande participar com vocês. Alô, Goiânia. Alô, Brasil. Alô, você que nos acompanha mundo agora via internet, Pasquedor.
2: E o mundo está muito moderno, né, César? Agora nós temos os programas em formato de podcast. Já tinha participado de algum antes?
0: Não, você já tinha participado de outras plataformas, né? Podcast até o... o... Quando a Natália me ligou ontem, eu fiquei meio sem saber como é que instalava e acabou que a gente acabou conseguindo, né?
2: Show de bola, garotinho. Olha o homem aí com a gente, Evandro.
0: Grande abraço ao
1: César Rezende. Eu, Eu acho que eu não trabalhei com o César ainda. Eu trabalhei na CBN com uma equipe da Sanfra 88, né, o César eu não sei se estava na equipe, não tem lembrança, mas é um jornalista absolutamente competente, que eu tenho uma admiração profunda, não pelo jornalista, pelo homem, pelo pai de família, pelo companheiro, pelo amigo, uma grande figura humana, sem dúvida nenhuma, de formas que é um grande prazer, uma alegria participar do podcast hoje com César Rezende
3: você
0: sabe que eu tenho uma admiração muito grande por você, Evandro, e nós trabalhamos juntos, ainda não era CBN, naquela equipe da, da rádio Anhanguera trabalhamos juntos lá, com Joel, com Jurandir, com Adolfo Campos, com Cid Ramos com Paulo Augusto, com Edson Pessoa enfim, uma equipe que liderou a audiência no rádio naqueles anos 80, e eu tive essa satisfação de ter trabalhado com você lá, fizemos algumas viagens juntos, juntos é, não só na rádio Anhanguera Mas viajamos juntos também, você fazendo cobertura pela Rádio Brasil Central. E foi uma. Nos anos 80, especialmente, anos 90, coberturas maravilhosas aí por esse Brasil afora, acompanhando Goiás, Atlético, Vila Nova no Campeonato Brasileiro. É
1: verdade, nós estávamos numa época, Pasqueto, em Bolônia, na Itália. Fomos fazer um jogo da seleção brasileira. Estávamos lá eu, Edis, Nauledes Gonçalves. E encontramos, de surpresa lá no estádio, César Rezende e Jorge Cajuru. Né? Depois a gente foi para a Espanha, em Giron, onde fizemos a segunda partida da seleção brasileira, que era comandada pelo Falcão. E tinha Túlio Maravilha no comando de ataque, Pasqueta.
2: Quanta história, e aqui eu já sugeri para o Charlie Pereira algumas vezes que a gente faça um podcast, na verdade, assim, uns 30 podcasts só de histórias do futebol e do rádio goiano, porque vai gostar de histórias, assim, lá longe, como eu gosto. Igual o César fazia, eu cobri o Vila, viu, Evandro? Aí o César chegava, eu tô lá embaixo da mangueira, dando uma descansada, aquele calorão no Oba, o César chegava no carro da TV Anguera, sentava do meu lado e falava, Pasqueto, Quais as últimas do meio? <risos> Essa do é, meio, meio é boa, rápido,
3: né? né? Normalmente é o um assunto mais
2: comentado. <risos> Quais as últimas do meio, né, César? Agora não tem mais treino, não tem mais banco, não tem mais mangueira, a nega não vai mais no Oba, não tem o João Gibão, o Velho Jesus, o Porronca. O mundo mudou demais, né, César?
0: É, porque o importante do futebol, o bom do futebol, não é só o futebol em si, né, parceiro? É a resenha. E essa resenha de, de beira de campo, de, de viagem, de hotel, de restaurante, depois do jogo, né? São resenhas maravilhosas que nós tivemos a oportunidade de viver isso aí e conhecer grandes amigos, grandes companheiros, fizemos muito, uma, grande, é, grandes amizades. É, nesse, nesse meio de viagem, de treino, de jogo de Serra Dourada, é que se sente muita falta do estádio Serra Dourada. Né? Como faz falta o estádio Serra Dourada nesse momento que está fechado? E nos últimos anos, é, assim, diminuiu a circulação de pessoas ali na área de imprensa do estádio Serra Dourada. Já não tem mais aquela cobertura que a gente viveu no passado. Então, até a resenha do futebol diminuiu. E agora veio essa questão da pandemia, a gente encontra menos, deve estar todo mundo em casa. Vamos só ser pra que passe tudo isso logo, né?
2: Tomara, César, tomara. E vamos lá. O assunto aqui no podcast Debates Esportivos é o clássico de segunda-feira. O bicho vai pegar. Atlético e Goiás. Tiro
0: de meta. É hora de colocar a bola em jogo.
2: Bom, pessoal, segunda-feira... Clássico no estádio Antônio Escioli, Atlético e Goiás. O Goiás praticamente rebaixado após a derrota para o São Paulo por 3 a 0 na noite da última quinta-feira na Serrinha. Goiás viu o São Paulo jogar. O Augusto e o Glauber tentam de tudo, mudam o esquema, voltam, viram, colocam um jogador que nunca jogou e o Goiás não engrena, não melhora. É apenas o vigésimo colocado com 16 pontos conquistados, enquanto o Atlético vive uma situação um pouco mais cômoda. Atlético tá ali com 28 pontos e para aquela situação de 45 tá faltando o quê? 17. E o Atlético com esse clássico em casa pela frente na segunda-feira. Eu já vou começar com uma pergunta simples e direta para você, Evandro Gomes, e também para o César Rezende. O Atlético Tem a obrigação de ganhar esse Clássico do Goiás? Tem ou não tem, Evandro? Obrigação em futebol existe dos dois lados.
1: Se existe a obrigação do time do Atlético de ganhar, porque é um time melhor que o do Goiás no momento, existe também a do Goiás, principalmente porque ainda respira ares de uma permanência na Série A do Campeonato Brasileiro evidentemente que, por ser um jogo local, um clássico de rivalidade, um jogo de muito equilíbrio na sua história, a gente vai ter um Goiás lutador. Vamos ter um Goiás melhor que foi o Goiás contra o São Paulo. Por quê? Porque o Goiás terá o David, o Goiás terá o Figueira, o Goiás terá o Shailo, jogadores que, mesmo com eles, o time do Goiás vem perdendo, todavia, reforçam muito em relação ao time que jogou contra o São Paulo. O David é um jogador intocável, atrás ali na defesa. O Shilo consegue arrumar melhor o meio campo que outros jogadores que têm sido testados ali naquela função. E o Figueira parece que é aquele volante que faz o papel de meia para poder botar a bola na frente para os atacantes. O time do Atlético é melhor. O time do Atlético está numa posição melhor. O time do Atlético está vivendo uma situação de tranquilidade maior. O time do Atlético está mais descansado a semana inteira treinando. O Goiás vem de jogo na segunda, vem de jogo na quinta, vem de pressão, vem de derrotas, vem de lanterna. Quer dizer, pressão total para o time do Goiás. Vejo o Atlético favorito. Mas a obrigação, é um pouco difícil falar isso, Porque o Inter tinha a obrigação de ganhar aqui do Goiás, perdeu. O Palmeiras tinha a obrigação de ganhar aqui do Goiás, perdeu. O Atlético era melhor no primeiro turno e acabou sendo surpreendido na Serrinha quando perdeu por 2 a 0. Então vem aquela bela história que no Clássico você não pode duvidar de nada e
2: acreditar que tudo é possível, Pasqueta. É isso aí, Evandro. E César... Falar que o Atlético tem obrigação ou perguntar é exagero comparando cada um dos momentos das equipes no Campeonato Brasileiro?
0: Não é uma questão de obrigação, é uma questão de oportunidade que o Atlético tem de vencer esse jogo. Por quê? É um time melhor, é favorito para vencer o jogo, está jogando em casa, vai pegar um Goiás completamente desfigurado, um time que não se acerta no Campeonato e mesmo sendo um clássico em que o Goiás deve esboçar alguma reação, o Atlético tem essa oportunidade de vencer, porque perdeu o primeiro jogo, mesmo em determinados momentos do jogo esteve melhor, tanto que o Atlético teve maior posse de bola, e deve ter sido o jogo que o Goiás foi mais eficiente no Campeonato Brasileiro até agora, porque soube aproveitar as suas oportunidades e venceu o jogo de forma até surpreendente. Porque naquele jogo ali eu já colocava o Atlético como favorito, e agora eu vejo o Atlético ainda mais favorito para vencer esse jogo diante do Goiás. Mesmo que o Atlético é, tenha enfraquecido o elenco com a saída de jogadores, não é mais aquele mesmo time do início do campeonato. Mas só o fato de entrar com os titulares que estão reaparecendo, como o Ferrarês, o Dudu, o Marlon Freitas também deve jogar, então o Atlético entra com o time mais forte para este clássico, é claro que vai pegar um adversário difícil, porque a garotada do Goiás hoje já teve até uma informação, e agora a prioridade realmente é colocar os garotos para jogar, então deve mostrar alguma resistência nesse jogo. Mas o Atlético, para mim, é o grande favorito e tem uma, uma oportunidade de vencer e subir um pouco mais na tabela.
1: Se você analisar César Pasqueto, meus amigos aqui do Sistema Sagres, o Atlético tem 28 pontos, O Goiás tem 16. Ambos fizeram 23 jogos. O Goiás equilibrou no número de jogos e não tirou nenhum proveito em relação a isso. O Atlético venceu seis vezes no campeonato. O Goiás, a metade disso. Só três. Nós tivemos dez empates do time do Atlético, sete do time do Goiás. Em relação a vitórias... O time do Goiás, né, que eu falei aqui, tem só três derrotas. O Goiás tem 13. 13 em 23 jogos. Mais de 50% de derrotas no campeonato brasileiro tem o time do Goiás. Enquanto que o Atlético perdeu apenas sete vezes. A comparação ela é muito melhor para o time do Atlético, que marcou, o time do Atlético não marca muitos gols também, não. Só 29. O Goiás está próximo, marcou 24. Todavia, a defesa do Goiás tomou 40, a defesa do Atlético tomou 27 gols. Aliás, o Atlético marcou, não 29, marcou 20 gols. O ataque do Goiás é até melhor que o ataque do Atlético. Enquanto o Atlético tem um saldo negativo de menos 7, o saldo do Atlético do Goiás negativo é de menos 16. Essa histórias dos dois times no Campeonato Brasileiro, numa situação é, infinitamente superior para o time do Atlético. Mas é aquela velha história do Clássico, não é, Pasqueta?
2: Pois é, aí o pessoal lembra do jogo no primeiro turno, que o Goiás venceu por 2x0 na Serrinha. E aí, César, é, olhando todo o cenário para o Clássico de segunda-feira, sim, absolutamente tudo tudo, tudo conspira a favor do Atlético. E aí você ouve um torcedor ou outro, tem um mais atirado que diz não, nós vamos atropelar o outro. Calma que é clássico. Calma que é clássico. Aliás, daqui a pouco nós vamos ouvir o Adson Batista falando sobre isso aqui também. E aí eu te pergunto, em que ponto que o Goiás pode surpreender o Atlético nesse jogo? Já que para todo lado que a gente puxa é o campo... É o momento, é o time, é a posição na tabela, o Atlético é melhor. Em que ponto que o Goiás pode surpreender, César?
0: Bom, e não tem lado de puxar para que você imagina que o Goiás possa surpreender nesse jogo, a não ser pela rivalidade, pela vontade dos jogadores, mas é um time que não se entrosa, é um time que não tem equilíbrio. De todo jeito que o Augusto mexe nesse time, eu achei que demorou demais para dar prioridade para esses jogadores das categorias de base, afastar aqueles jogadores que não vinham dando certo. O Goiás contratou muito mal, jogadores fora de forma, jogadores contundidos, jogadores que só prejudicaram o time e a pior contratação do Goiás nesse campeonato, eu acho que foi do Anderson Moreira. Ele não teve coragem de mexer no time, de buscar alternativas dentro do time do Goiás, como fazia o professor Paulo Gonçalves. Chegava lá, se o jogador não estava rendendo, ele botava logo um da base, dois da base, três da base, ia dando moral para os jogadores. Agora entra no meio de segundo turno com uma garotada, e é muita responsabilidade para essa meninada. Né? Então, é, tem jogador do Goiás ontem que eu não sabia quem era, entrou um Marinho lá que, pelo jeito, foi o primeiro jogo dele. Então, você fica pensando aqui, em que que o Goiás. Pode surpreender nesse jogo, que fatores que podem fazer o Goiás chegar a uma vitória. Eu acho que só na base da rivalidade e da força de vontade dessa rapaziada, se quiserem, já ir mostrando um mostrando serviço para a próxima temporada.
2: E aí, Evandro, vai soar como decepcionante se o Atlético não vencer o Goiás nesta segunda-feira?
1: Para a torcida do Atlético, sem dúvida nenhuma. Para a torcida do Goiás, a esperança de pelo menos uma recuperação que seria fundamental para que o time do Goiás ganhasse fôlego e tentasse ainda alguma coisa em relação a sair de uma zona de rebaixamento. Um clássico sempre dá uma diferença para quem ganha, que cresce, que se encontra e para quem perde, que vai lá para baixo. Uma derrota do Atlético seria danosa às pretensões do time, até porque o Atlético não pode muito se dar ao luxo de ficar é, é, tropeçando aqui e ali. Porque, de repente, para um time que sonha com uma Copa Sul-Americana, a classificação do Atlético, nesse momento, uma décima quarta colocação, de repente ele pode descer, ele pode chegar lá para baixo. Então, o campeonato tem muito equilíbrio nesse ponto, para feliz sorte do Atlético, que também não faz. Eu estava vendo aqui a questão de ataque. O pior ataque do Campeonato Brasileiro é o do Atlético do Paraná, que tem 19 gols. O segundo pior é o do Atlético, ao lado do Curitiba, que tem apenas 20. Quer dizer, um time que tem Zé Roberto, que tem Ferrares, que tem Júnior Brandão, que tem Matheus Vargas, que tem Janderson. Só 20 gols marcados. O do Goiás, que é lanterna do campeonato, já marcou 24 gols. Então, alguma coisa está errada na peça ofensiva do time do Atlético. E o Goiás, com a volta do David, com o Fábio Santos, o problema são as alas do Goiás. Com mais um meio-campo mais ou menos equilibrado, pode fazer sim, frente ao time do Goiás, lutar numa igualdade de condições, de condições embora seja tecnicamente bem inferior ao time do Atlético. Mas, como eu disse, não é? Num momento como esse, em se tratando de clássico, o Goiás vai se superar. E o Atlético, talvez entendendo que é melhor, com esse favoritismo total que é dado pela imprensa, e eu não vejo razão para ser diferente, porque o time do Atlético é melhor, o Atlético não pode se escorar nesse favoritismo, achando que ganha o jogo antes da bola rolar. Parada
2: obrigatória.
0: Vamos ouvir e debater o que disse o boleiro, o professor, o Cartola. Solta a entrevista.
2: Agora aqui no podcast Debates Esportivos, vamos com entrevistas. Primeiro Arley, com quem o repórter Rafael Bessa conversou após a derrota para o São Paulo 3x0 na última quinta-feira. O Arley é um dos responsáveis pelo futebol do Goiás. E eu falo um dos responsáveis porque lá eu não sei quem é quem tem o Arley, tem o Mauro, tem o Marcelo, tem o Colegiado, tem o Zé, tem a Ana, tem a Maria, tem o João. É uma salada do Goiás, hein, César?
0: É, porque além desse problema de você descobrir quem manda, quem não manda no time do Goiás, a verdade é que o Goiás, ele tem dois grupos diretivos. Tem o grupo do Ailê e o grupo da diretoria executiva, que é do Marcelo, do doutor do Marcelo, da Marcelo Almeida, presidente. No grupo do Ailê, tem O próprio Raider, o Edminho Pinheiro, o Arlen e o Eduardo, talvez, o engenheiro, que também é uma pessoa influente dentro do grupo, mas também não tem essa opinião no departamento de futebol. E no grupo do Marcelo, que vai ali com o Marcelo, o Mauro, diretor de futebol, o grupo é tão rachado, a diretoria é tão rachada, que tiveram que colocar dois diretores de futebol para comandar esse departamento o Arley, que é do grupo do Ailê, e o Marcelo Sagurado que foi uma escolha da atual diretoria. Então, o Goiás virou isso. Essa encrenca política lá dentro, que eu acho que teve muita influência na formação desse time, tinha que ter um maior entendimento se traz jogador estrangeiro ou não traz. O Goiás apostou muito, principalmente na ala da diretoria, do Marcelo Almeida, dos jogadores estrangeiros, e aí já foi uma iniciativa do Túlio e do Dr. Mauro Machado, é, para trazer, para fazer essas contratações, uma contratação que foi uma decepção total, foi a contratação do Sandro, que é um jogador que estava um ano parado e que veio é, na base da, do cartaz, da fama, e que também não deu resultado nenhum, nenhum. aliás, foi uma decepção a contratação do Sandro. Os estrangeiros, só o Queco, é que fez alguma coisa para o time no campeonato. Os outros todos foram uma decepção e essa divisão, para mim, teve uma influência muito grande na, na formação, na preparação e no desempenho do time no campeonato brasileiro.
2: Então agora vamos lá, ouvir o que o Arley disse após a derrota para o São Paulo ao repórter Rafael Bessa.
3: Não, nós somos cientes da situação dificílima que nós vivemos, mas nós não vamos entregar os pontos, jogar a toalha e dizer que está tudo perdido. Não, nós precisamos recuperar, nós precisamos levantar a autoestima dos atletas, nós precisamos acreditar que existe ainda uma luz no fim do túnel, que é possível. Agora, cada rodada que passa fica mais difícil, isso aí é é uma coisa que ninguém engana ninguém. Mas nós ainda vamos tentar, vamos... Procurar fazer como nós sempre fizemos, né? A, o respeito, o
2: carinho pela instituição para tentar colocá-los no lugar mais alto. E após o Arley, pelo lado do Goiás, vamos ouvir o Adson Batista, presidente do Atlético, que há uma semana, após aquele empate com o Internacional 0x0 no Acioli, já estava pensando no clássico desta segunda-feira, mandando em diretas que o time precisava melhorar, vencer em casa e tudo mais. Acompanhe o que o Adson Batista disse. É decisão para o Goiás, é decisão para nós, tem a rivalidade, nós respeitamos muito o Goiás, mas nós temos que fazer um jogo melhor, Natália. Nós
0: temos que ter mais velocidade na saída de bola, envolver mais o adversário. Né? Eu senti que em alguns momentos nós é, fomos muito lentos na saída, nós com 10 jogadores, a gente é, passando os dois zagueiros. um... Le transferindo para o outro a responsabilidade
1: de jogar, tem hora que tem que ousar. Futebol é jogo, se você não ousar, você nunca vai ter
0: essa condição de surpreender, né? Mas o importante no contexto geral foi importante, porque nós pegamos um dos líderes do campeonato, time que fez uma grande partida, talvez para mim, foi uma das melhores partidas do Inter, taticamente falando, né? É importante que nós não perdemos, reestreia do Aciola, energia boa, ficamos muito felizes, casa bonita, né, que vocês mesmos falam. E a gente está no caminho certo. Eu espero que a gente vai tirar
2: muitos conceitos dessa partida para a gente fazer um jogo melhor contra o Goiás. Ouvimos os dois dirigentes. E lá no Atlético, Evandro, quando o Adson fala assim, tem que melhorar a saída de bola, o jogo em casa, é um clássico muito importante, é porque existe aquela pressão interna. O Adson Batista deve ter virado um furdúncio na orelha do povo nesta semana. Porque, como ele diz... Chama o cara na sala, conversa com o Marcelo, assiste treino, dá uma dica. Deve ter sido um ambiente, não digo de pressão, aquela exagerada, para intimidar os jogadores. Mas para fazê-los entender a importância desse jogo de segunda-feira, hein, Evandro?
1: Pasqueto, se o Atlético faz uma partida contra o Bragantino na segunda-feira e perde, nenhum problema, nenhum problema. Agora, se o Atlético perde o jogo para o Goiás, na conjetura atual, Goiás, último colocado do Campeonato Brasileiro, perdendo praticamente para todo mundo, aí alguma coisa pode mudar no time do Atlético. Porque o Adson, normalmente, ele não dá indireta. Ele dá direta. O que ele tem que falar, o que ele fala no ar, ele fala na cara do treinador, dos jogadores, ele cobra porque ele dá condição de trabalho, ele paga em dia, ele tem o direito de cobrar. O que eu discordo às vezes é da cobrança pública expondo os jogadores e comissão técnica. E às vezes ali, na decepção de uma derrota, a calorada, a, a, a situação emocional naquele momento, às vezes o Adson extrapola em momentos assim. Mas é um cara que cobra mesmo. Ele quer ver o time do Atlético sempre no nível alto. E ele cobra demais dos jogadores. Ele, para esse clássico, eu imagino que ele não tem dormido direito. Porque se perder esse jogo para o Goiás, alguma coisa deve esquentar lá pelo time do Atlético. Cobrança pública você pode ter certeza que vai ter. Agora, se ganhar, é aquele caminho que se abre para o time do Atlético chegar realmente a uma Copa Sul-Americana. Aí, já não basta permanecer na Série A, é brigar por alguma coisa melhor. Bom lembrar que uma coisa que está dando pressão no time do Atlético são os resultados dentro de casa, onde o Atlético ganhou apenas dois jogos, não é isso? Ganhou do Flamengo, ganhou do Bragantino. Nas seis vitórias que o time tem, quatro foram conquistadas fora de casa. Então, esse é um problema que está esquentando a cabeça dos dirigentes do Atlético. É preciso voltar a vencer. Um outro segundo detalhe. Jogo no Ascioli. Segundo jogo, no novo, bonito, bem arrumado estádio Antônio Ascioli. Orgulho da torcida rubro-negra. Na estreia não deu. Quase perde o jogo para o Internacional. E aí pode pôr uma plaquinha lá para o Jean goleiro. Aqui o Jean evitou a derrota do Atlético no primeiro jogo do novo estádio Antônio Ascioli. Agora imagina se perde para o Goiás. Seria uma cobrança muito alta por parte do presidente do Atlético, Adson Batista, que não tolera perder. Imagina para o grande rival que
2: é o Goiás. A situação é essa, né César? A cobrança deve ter sido enorme dentro do Atlético nesta semana.
0: É, o Atlético é o seguinte. O Atlético, ele, ele, o Alisson, principalmente, ele tem méritos demais na condução do departamento de futebol. Mas acontece o seguinte: o Alisson cometeu erros nessa temporada e ele, por ser uma pessoa que entende muito de futebol, ele sabe que ele cometeu esses erros e na situação do Mateuzinho, por exemplo, o Alisson até hoje tem dificuldades para explicar a situação do jogador que não era aproveitado. E merecia ser aproveitado. É, depois da saída do jogador, eu acho até que ele saiu em função desse problema de não, não estar sendo aproveitado, me parece que até por uma ordem do próprio Watson. E outros erros em termos de insistir com jogadores que não estavam resolvendo no momento da reposição. Insistiu com o Yuri. Ninguém substituía aquele jogador. O Yuri insistiram com esse Yuri, perdendo jogos fez um bom jogo diante do Flamengo, fez um gol diante do Flamengo, mas depois disso, não jogou mais nada o Yuri. O que aconteceu com o Yuri? Foi embora. Insistiu, 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 não deu resultado, foi embora. Nesse último jogo contra o Internacional, o Atlético não tinha peças de reposição à altura. Entrou o Yuri Felipe Lá, que pelo amor de Deus, não rendeu nada do que se esperava desse jogador para... em termos de de substituir os titulares. Então, quando o Atlético perde o Ferrari, ou fica sem o Zé Roberto, ou o Janderson, o time sente muito. E foi o que aconteceu nesse jogo contra o Internacional. Esses jogadores vão jogar contra o Goiás. Aí já é um trunfo do Atlético, porque vai contar com a equipe titular nessa partida diante do Atlético. Mas a situação do Axel nessa temporada, e o Atlético não vai cair, eu tenho certeza disso, pode até arrumar uma vaga na Copa Sul-Americana, mas vai ser uma temporada de muita saia justa, de muita cobrança, até pelos erros cometidos pelo próprio Adson Batista.
2: E vocês imaginavam, amigos, posso seguir com você, César, chegar num jogo como esse, numa circunstância assim, quando rolou a bola no início da temporada, o Goiás praticamente rebaixado, é... Na metade ou antes mesmo de acabar o primeiro turno?
0: Nunca. O que se esperava é que o desempenho de um time servisse de estímulo para o outro. E a gente imaginava o quê? Que os dois, em função até da rivalidade, mesmo que o Goiás não apresentasse grandes contratações, que passassem grande esperança para a torcida, mas o que se esperava é que a rivalidade, de dois times goianos, desta vez dentro do Campeonato Brasileiro, porque isso já aconteceu uma vez e o Goiás caiu. Desta vez, aquilo que aquilo servisse de exemplo, e que desta vez a rivalidade fizesse com que o estado de Goiás entrasse com dois times equilibrados. Eu não esperava essa disparidade entre Goiás e Atlético nesse
2: campeonato. E você, Evandro? Bom, o
1: Goiás, a gente tem que levar em conta a situação que ele viveu no campeonato no ano passado. Ele andou ali nas proximidades da zona de rebaixamento, lá embaixo o tempo inteiro. Tanto que comemorou uma classificação na décima posição, né, que foi honrosa por tudo que o time viveu. Na administração do Marcelo Almeida, ele tem o mérito de ter voltado o time da Série B para a Série A mas ele vai sair numa situação pior, porque ele derruba o time novamente para a Série B do Campeonato Brasileiro, derrubar no momento de dificuldade financeira, ele recebeu o time do Goiás com muito dinheiro em caixa, deixado pelo ex-presidente médico Sérgio Rassi, né? e acabou ficando numa situação em que a pandemia obrigou o time a gastar o dinheiro que tinha. Olha, O Goiás, segundo consta, tinha mais de 40 milhões em caixa quando o doutor Sérgio Haas saiu. Hoje o time está em dificuldades, atrasando o pagamento, que não é normal na vida do Goiás, atrasando e muito direito de imagem com seus jogadores. Praticamente jogou a toalha o presidente Marcelo Almeida, que sequer tem aparecido por lá. O vice Mauro Machado, também, no momento em que foram contratados ali, que foram confirmados. O Arley como dirigente de futebol e o Marcelo segurado que veio Essa divisão boba que tem dentro do time do Goiás é que a gente não pode admitir. É que leva o time a esse fracasso. Por quê? Quando o Marcelo Almeida contratou o técnico Enderson Moreira, ele imaginou a chegada do Anderson faz o Arley sair do Goiás. Porque Há uma rota de colisão entre o Marcelo e o Arley. Isso é notável. Isso aí é é perceptível. né? E contratou exatamente para ver se o Arley saía. Mas o Arley, escorado naturalmente num bom emprego dentro do time do Goiás, com a santa proteção do Ailê Pinheiro, falou, não, vou ficar. Em nome do Goiás, vamos selar a paz, fumar o cachimbo da paz. Estamos tudo bem. Foi assim que foi feito. Aí o que que faz o Anderson Moreira? que fingiu engolir o Arley, mas pediu para o Marcelo Almeida trazer o Marcelo segurado ali para o departamento de futebol. Só que o Marcelo ficou de mãos atadas, o segurado, sem poder fazer absolutamente nada, porque o titular era o Arley, por força do prestígio que ele tem na família Pinheiro. O Marcelo segurado, no meu ponto de vista, tem uma experiência muito maior como homem de futebol que o Arley. O Arley foi um goleiro excepcional. O Marcelo Segurado não jogou. Só que a vivência do Marcelo nos bastidores é maior. A do Arley nem tanto. E aí está o fracasso do Arley como diretor de futebol, fracassando de quebra também o Marcelo Segurado. E hoje ninguém fala mais que o Túlio, que era pressionado, o problema que ele teve ficou pior com a saída dele. Então, no Goiás, enquanto tiver esse apadrinhamento que existe principalmente por parte do Ailê, que é um cara que tem história bonita, que a gente tem o maior respeito por ele, mas às vezes ele quer, quer colocar no Goiás as pessoas que ele gosta, ele insiste uma vez trouxe Léo Lima para cá foi uma decepção, Rafael Moura, muita gente fala que vai ficar porque o Ailê gosta dele, é o he o Allen, enquanto o Ailê estiver no Goiás, ele não vai sair e achei engraçado esses dias uma notícia de que o Arley será vice-presidente de futebol nessa chapa que vem aí, sem remuneração. Ora, vai trabalhar de graça lá dentro do time do Goiás. Me engana que eu gosto, viu, basquete?
2: Estamos aqui tratando do clássico de segunda-feira, tudo que envolve Atlético e Goiás no Antônio Ascioli pelo Campeonato Brasileiro. E como é tradição aqui no prefixo 730, Não tem clássico sem um quem é quem. Você já deve ter participado de muitos, hein, César?
0: Ah, já participei de de vários, né?
2: Muitos. E sempre dá polêmica. Evandro Gomes já está preparado.
0: Ô, Wendel. Sim. Eu queria fazer só uma observação. Pois não, César. Não não, não significa que eu esteja querendo defender o Arley, não. Mas o Arlen teve uma infelicidade porque ele assumiu esse cargo de diretor de futebol sempre em momentos inoportunos. Por quê? Porque quando ele assumiu o departamento de futebol pela primeira vez, era na gestão do do presidente Sérgio Rafa. Aí o que que aconteceu? Tinha um limite de salário que foi imposto pelo presidente, que ele estava cuidando muito da situação financeira do clube, e os salários se limitavam a 50 mil reais para a contratação de jogadores. Aí o Arden ficou de pés e mãos atadas, porque ele indicava o jogador... O jogador não aceitava a proposta do Goiás, que queria ganhar um pouco mais. Então, formou aquele time, de certa forma, limitado e que acabou sendo rebaixado no Campeonato Brasileiro. E agora, com toda essa confusão, né? Porque entra Túlio, o time já estava quase que perdido, aí vem o Arlen. Agora tem que dividir o comando com o Marcelo Segurado. Quer dizer, o negócio, a oportunidade que surgiu para o Arlen na hora errada. E mesmo assim, ele ainda descobriu alguns jogadores, né? Que foi o Bruno Henrique, que é, teve ali um, um retorno financeiro para o clube de 22 milhões. E agora o Michael, é, que também teve um grande retorno financeiro para o Goiás, sem falar em outros jogadores, como o Eric, que foram todos dessa época aí, em que o Arden teve no comando do departamento de futebol.
2: É isso aí, estamos tratando aqui sobre o clássico desta segunda-feira, Atlético e Goiás no Antônio Assioli. e agora vamos de quem é quem hein? Como eu anunciei aqui agora há pouco e quem se junta a nós é o companheiro Charlie Pereira Tudo bem, Charlie?
4: Tudo, tudo muito bem, grande Wendel Pasqueto. Um bom final de semana para todo mundo ligado aqui dentro do Sistema Sagres de Comunicação. Abração ao Evandro Gomes. Abração especial ao César Rezende. Como foi bom ouvir o sim né, para o nosso convite aqui para participar desse podcast. César Rezende, que eu sempre destaco, né, foi responsável né, por várias e várias gerações acompanhando o futebol pela TV Anguera, né, sempre com brilhantismo né, sempre comandando né, mostrando a sua qualidade na narração, na descrição dos lances, César que tem uma história né, também no rádio em outros segmentos esportivos César, apitou, começou vamos quem aqui, quem, César
0: vamos lá, um abraço, satisfação estar com você, que você sabe da admiração que eu tenho também pelo seu trabalho, no rádio na internet, enfim da sua dedicação, né muito importante isso aí para que o trabalho seja perfeito, como está sendo aqui na na Saga.
2: Bora lá, pessoal. Eu coloquei aqui duas possíveis escalações, mas deixa eu tirar algumas dúvidas aqui antes. Lá no Atlético, a dupla de zaga pode ser Éder e Gilvan. O Éder está jogando na direita. O Éder na direita e o Gilvan na esquerda. Tá, pode ser Éder e Gilvan. Lá no Goiás... Eu tô pegando aqui como homens de frente Shailon, Queco e Fernandão. Quem tá jogando de cada lado aqui, pra vocês me ajudarem? O Queco joga pela esquerda e o Shailon na direita? Então tá beleza. Então já vou colocar aqui o Gilvan com o David Duarte porque o David é quem joga pela esquerda no Goiás. O Janderson com o Shailon e o Keco com o Ferrarês. Tá legal? Ok. Então vamos lá. Ó, Um possível atlético. Jean, Dudu Éder, Gilvã e Nicolas, Maranhão, Matheus Vargas e Chico, Janderson, Zé Roberto e Ferrareis. O Goiás com Tadeu, o Tylon, Fábio Sanches, David Duarte e Rodrigues, Breno, Ariel Cabral, Figueira, Shailon, Fernandão e Queco. De um lado, o Marcelo Cabo. Do outro lado, o Augusto César. É isso. É, você
4: pode até colocar o Glauber Ramos, porque o Augusto foi expulso no no jogo contra o São Paulo. É o Glauber que vai dirigir o time. Então vamos lá. Não só assinar a súmula, ele vai
2: dirigir o time mesmo. É isso aí. Jean ou Tadeu? Oi. só
0: para fazer uma observação, Ah. o Goiás é o único time do mundo que tem dois treinadores e dois diretores de futebol.
4: (risos) Oh. <risos> Exatamente,
2: o que significa que quantidade porque não resolve nada. Dois presidentes nada. também, não é? E dois presidentes, Evandro?
1: É, porque é o Marcelo e o Ailê
4: é, e, nesse momento, e nesse momento se configura isso mesmo, porque o Marcelo é o presidente Não, e se a gente executivo.
2: que o Marcelo está saindo e que a nova gestão já está dando as é, cartas, e é um momento assim três. E é um momento
4: assim em que existe esse. que decisões precisam ser tomadas e elas estão sendo tomadas pelo Aide. Tipo, vai renovar contrato com alguns jogadores? É o Aide que tem que definir, porque o Marcelo, nesse momento, ele lava as mãos, porque é ele está passando a gestão para outras pessoas.
1: Jean ou Tadeu? Evandro? Olha, analisando assim, debaixo dos paus ali, o Tadeu é mais goleiro do que o Jean. Sair jogando com os pés, o Tadeu é horrível, o Jean é ótimo. né? Embora tenha entregado alguns, mas é um goleiro que sabe jogar. Saída de bola, Jean, especial. Gols sofridos no campeonato. 40 o Tadeu, 27 o Jean. Jean, pra mim,
2: Charlie Pereira. Vou ficar com o momento do Jean. César Rezende.
0: Bom, o segundo turno derrubou o Tadeu. Esse negócio de jogar com os pés, eu não considero para goleiro. Vou votar no Jean.
2: Jean, unanimidade. Vamos para lateral direita: Dudu ou Tylon? Charlie Dudu César Dudu. Evandro. E olha
0: que essa disputa tá apertada, hein?
2: <risos> Mas o Dudu melhorou, hein? Melhorou. É, Olha que o vai...
4: Tálio ta... teve pouca... pouco tempo para mostrar alguma coisa e
1: já, já encostou no Dudu. Sim, Evandro. É, para mim, para mim sem comparação,
2: Dudu muito mais jogador. Vamos para o de zaga. Éder ou Fábio Sanches, Evandro?
3: Olha,
1: eu, eu para ser sincero, essa zaga para mim, eu já até adiantaria, eu faria uma zaga com o David Duarte e o Gilvan, né? mas já que os dois estão brigando, entre o Éder e o Fábio Sanches, eu sou mais o Fábio Sanches. E aí, César? Éder. Éder.
2: E aí vamos agora de Gilvan ou David Duarte, César Rezende.
4: Tem,
1: eu fico com David Duarte. E aí, Evandro? David Duarte. né? Para mim, a zaga ideal, eu repito,
2: seria David Gilvan. Seguimos aqui agora. Nicolas ou Rodrigues? Charlie Pereira. Nicolas. César. Passa a régua, né? Não tem nem comparação, Nicolas. Nicolas. Isso aí. Outra unanimidade. Até agora, só o Éder não foi unanimidade. O Jean foi, o Dudu foi, o David Duarte foi e o Nicolas também.
4: E até agora só o David Duarte do Goiás.
2: Exatamente. Vamos lá agora para o meio campo. Maranhão ou Breno? César Rezende. Breno.
1: Para mim o Breno. Evandro? Eu, pelo que está jogando o Ilha Maranhão, nesse momento eu
2: fico com o Ilha Maranhão. Matheus Vargas ou Cabral? Charlie? Ou Vargas. Evandro? Ficar com a experiência do Ariel Cabral. César?
0: Matheus Vargas.
2: Matheus Vargas. Bora pra meia aqui agora. Chico ou Figueira? Pra mim, o Chico. César? Chico. Evandro? Chico. Chico. Unanimidade também, a única no meio campo. Bora lá pra frente. Aquele cara ali pela direita. O Atlético tem o Janderson e o Goiás tem o Shailon. César? É
0: o Janderson.
2: Charlie? Janderson. Evandro? Janderson. Janderson. Unanimidade. Bora para o centroavante. Zé Roberto no Atlético e o Fernandão no Goiás. César Rezende?
0: É o Zé Roberto.
2: Evandro? Fernandão. Charlie?
0: Roberto
1: é, é um bom jogador... Mas o Fernandão é mais experiente os gols que um tem marcado é o que o outro tem marcado também. O Zé Roberto não foi aquele artilheiro que a gente esperava. Escalaria no meu time o Fernandão.
4: Eu ficaria com o Zé Roberto aí. Alô, Zé! Zé Roberto da nossa CBN.
2: Grande hum. Zé! E aí, pra matar aqui, pessoal, Queco ou Ferrares? Vai, Evandro! É, o Ferrares,
1: né? Mais regular, embora o Keco seja um jogador que luta bastante, é dedicado. E o Ferrares não dá em boa fase também, não. Não vamos querer achar que ele é excepcionalmente melhor que o Queco. São iguais, mas eu teria que escolher um que com o Ferrares. E aí, César?
0: Disputa apertada, hein? Mas eu vou de Ferrares.
2: Charles. Eu fico com o Ferrares também. Vou com o César Rezende nessa aí. Então... Olha aqui, são nove do Atlético e dois do Goiás apenas. Sendo que dos nove do Atlético, um, dois, três, quatro, cinco, seis são unanimidade. Tiveram os três votos. Do Goiás, só o David Duarte e o Breno. O time é Jean, Dudu, Éder, David Duarte, Nicolas, Breno, Matheus Vargas e Chico, Janderson, Zé Roberto e Ferrarês. Técnico. De um lado, Marcelo Cabo, do outro, Glauber. Evandro Gomes Esse passa a régua também, Marcelo Cabo Disparado E aí, Charlie? Cabo César? Marcelo Cabo Então, o técnico Também é atleticano Quer escolher o presidente Também? Uai, fica à vontade Vandinho
1: (risos) Ah, Hoje não tem nem graça, né? O Adson Batista É nesse momento o melhor dirigente Do
2: futebol goiano, só isso É mesmo, César?
0: É, sem dúvida até pelos resultados, né?
2: É mesmo, Charlie?
0: Eu, Sim, eu... gosto, viu, viu, parceiro? Sim. Eu, eu gosto do treinador que, que ele, 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 ele interfere no departamento de futebol, vamos dizer assim, né? É, foi o Calil no Atlético Mineiro, todos os presidentes bem sucedidos do futebol brasileiro, ele tem uma interferência no departamento de futebol e um poder bom, um bom mão muito forte no departamento de futebol.
4: O momento do Adson ele é, ele é melhor, ele ganha esse quem é quem aí com o Marcelo.
2: Vamos entrar no túnel do tempo.
0: Clube de Goiânia K, do Brasil. Rádio 730. Sistema Sagres. Aqui tem história.
2: O Atlético contra o Goiás na história venceu 101 vezes, enquanto o Goiás venceu 118 e os dois empataram 81 vezes. E como é que foi o último jogo, hein, Charlie? Vitória do Goiás 2x0 lá na Serrinha.
4: Uma observação sobre o confronto entre as duas equipes e deu, lá no e primeiro deu um quem turno. quem é quem mais ou menos, né? igual
2: esse que falamos agora pouco. É, um o Atlético pouquinho.
4: entrou em campo como favorito e o Goiás entrou em campo comandado pelo Glauber Ramos e o Augusto César. Tá aí uma coincidência, né? Se às vezes o torcedor gosta de agarrar em torcedor coincidências, Goiás, especialmente. né? né? Essa, essa é uma coincidência. E talvez a escalação, né... Pelo menos a formação tática pode ser repetida. De repente um time com o com meio campo mais pegador. Olha só aqui o, o, o Goiás. Jogou com Tadeu, Pintado, Fábio Sanches, Rafael Vaz e Jefferson. Sandro, Gilberto Júnior, Daniel Bessa e Queco Douglas Bades e Rafael Moura. O Atlético congiando do Éder, Juvan e Nicolas. É né, mesmo, mesma defesa, certamente, para esse jogo. Possível
2: defesa, né?
4: Edson, Marlon Freitas, Everton Felipe, Jorginho, Gustavo Ferrareis e Uri. O técnico era o Wagner
2: Mancini. Os times melhoraram ou pioraram, hein, Evandro? O do Goiás piorou muito, né? Muito, muito, muito. O time do
1: Atlético é praticamente o mesmo... A exceção aí é que não tem mais o Edson, que era o volante, que estabilizava ali o meio campo. E dessa vez não vai ter o Marlon Freitas, né provavelmente, porque é um jogador também que tem muita qualidade, esse Marlon Freitas, ele que equilibra ali o meio campo do time do Atlético. Da outra vez também não tinha o Zé Roberto, agora tem, que foi escolhido entre os melhores, embora eu tenha escolhido o Fernandão. Mas eu acho o Atlético, assim, bem melhor. O Atlético está no equilíbrio do time que jogou aquela partida e perdeu, mas o time do Atlético, o time do Goiás, está pior.
2: E para você, César?
0: Ah, o Goiás piorou por causa da saída do, do Rafael Vaz, né? Rafael Vaz faz muita falta nesse time do Goiás. E mudou muito também, porque alguns jogadores já estão fora dos planos, outros já estão machucados. Então, essa aposta na na, na garotada do time do Goiás tem que esperar para ver que resultado que isso aí vai dar. Então, o Goiás deu uma piorada. E o Atlético naquele jogo, mesmo tendo dominado, ele tinha Everton, Everton, Felipe e Yuri no mesmo time, né? Então, melhorou o Atlético agora com essa nova escalação.
4: Me permita discordar dos companheiros? Eu, sinceramente, não vejo se o Goiás tenha piorado, não. Você pega aqui o Juan Pintado... Não vai jogar. Qual falta o Pintado faz hoje para o Goiás? Qual falta o Jefferson que foi titular faz? O Sandro? O Gilberto Júnior? O Daniel Bessa? Coincidentemente, naquele jogo, fez um, um, um belo gol, mas a passagem dele no Goiás, pontualmente se resume nisso, né? Douglas badio Rafael Moa, assim, eu... O Goiás, para mim, está do mesmo tamanho. Volto a dizer algo que eu, que eu venho... batendo a base não é solução para os problemas do Goiás não é solução, ela vai ajudar desde que tenha jogadores bons, experientes como é o caso do São Paulo você pega o São Paulo, tem o Brenner tem o Igor Gomes tem lá o, o, o Diego na zaga, tem o Luan no meio campo você tem jovens talentos com muita capacidade, com muito potencial aí você tem o Juan Fran você tem o Volpe, você tem o Daniel Alves você mescla e dar força para que a base possa sair. A base do Goiás, do jeito que tá aí, ela não vai ser problema pro
1: time profissional de jeito nenhum. Aí, a realidade que tá sobrando na base do Goiás, que tá sendo aproveitado mesmo, e que pode ser muito bem aproveitado, é o Breno, é o Figueira, é o Vinícius. É, são esses jogadores aí, porque essa molecada que entrou aí, o lateral direito, é. Marinho, Henrique, Daniel, esses aí até agora não mostraram. Quer dizer, uma pressão que eles estão vivendo no momento. Não estou dizendo que não vão dar conta, mas pelo menos não estão resolvendo. Os que estão jogando conseguindo se manter vivos ali são esses. O Breno, Figueira, Vinícius, esses principalmente são
2: aqueles que estão se destacando mais.
1: Chutão dos comentaristas!
2: E agora aqui no podcast Debates Esportivos, vamos com o chutão dos comentaristas. Na edição passada, o Charlie Pereira acertou um jogo. A Natália e o Kleber Ferreira não acertaram nenhum, nenhum, nenhum. 1 a 0 a 0. Foi esse o placar do chutão. Mais uma vitória, chudão. né? Exatamente. Mais uma vitória bem magra, hein? Bora lá então, neste sábado. Botafogo e Flamengo, Evandro. 2 a 0 para o Flamengo E aí, Charlie 1 a 0, Mengão César?
0: 3 a 0, Flamengo
2: Santos e Palmeiras, Evandro? Santos, sempre Santos
1: 1 a 0 para o Santos E aí, César?
0: 2 a 0, Palmeiras
2: Charlie 0 a 0 Fluminense e Atlético Paranaense, César?
0: 2x1 Fluminense
2: 2x1 para o Flu E aí, Charlie? 1x0, Flu Evandro? 1x1 1. Bahia e Ceará, Evandro? Bahia
1: é, Vocês vão reviver a decisão da Copa do Nordeste e o Ceará bateu no Bahia Esse jogo vai ficar 2x2 2, Pasqueto
2: Charlie. 0x0 0. César? 1x1. Um um. Continuamos aqui. Coritiba e Bragantino, Charlie. 1x0, um Coxa. E aí, César?
0: 2x1, é, um, Bragantino.
2: Lá no culto, hein? Evandro?
1: Eu vou de 1x0, um Bragantino.
2: Jogos de domingo no Brasileirão, aqui no Chutão dos Comentaristas. São Paulo e Esporte. Evandro Gomes. 2 a 0 para o São Paulo Futebol Clube César
0: 3 a 0 São Paulo
4: Eu vou com o placar do Evandro 2 a 0 Tricolor
2: Grêmio e Vasco, Charlie 1 a 0 para o Grêmio 1 a 1 E aí César
0: Goleada 4 a 0 Grêmio
2: Ô, oh, César Charles, seu time não vale nada Nada, nada, nada. Atlético Mineiro e Internacional. Evandro.
1: Esse jogo vai ser empate, né? O Atlético Mineiro empatou um jogo apenas em casa. É... O Atlético Mineiro é que eu ganho ou perde. O Internacional está embaixo. Um jogo bom para recuperar.
2: 2x2. 2. E aí, Charlie? 2x0 para o Galo. César? 3x2 para o Galo. E nesta Segundo Clássico, Atlético e Goiás, Evandro Gomes.
1: Eu vou de 1 a 0 para o Atlético. Charlie Pereira.
2: 1 a 0, Dragão. E aí, César?
0: Vamos botar emoção nisso, né? 3 a 2, Dragão.
2: É isso aí. Aptou, terminou. Aptou, terminou. O eu César... falei,
0: esse placar baixinho que eu
1: falei é baseado naturalmente na fraca produção do ataque do Atlético no campeonato, é o segundo pior, repito, está ao lado do Curitiba com só 20 gols, né? só tem o Atlético do Paraná que fez 19, e a defesa do Goiás que é a mais vazada com 40 gols. Então uma defesa ruim pegando um, atleta, um, um, um ataque que não faz gol. Mas como o time do Atlético é melhor,
2: fiquei só com 1x0 um mesmo. É isso aí. Vamos embora, pessoal, o apitou terminou. Ô César, você tem a moral Diga, de, mas... você tem o moral de, de, de pedir uma música aí que te remeta estádio futebol para a gente terminar, garotinho.
0: Mas vamos vamos é, lembrar a Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar.
2: Boa, show de bola. Essa
4: essa música embalou, né, aquela O título da Copa de 2002, né? Isso foi. Ronaldinho foi. Gaúcho. A família escolar. Ronaldinho Gaúcho comandava a, o time do Pagode.
1: Valeu, Evandro. Estou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Grande abraço para você, Pasqueto para o Charlie, para o César Rezende, grande amigo. O César, quando ele estava construindo a casa dele, lá nos jardins, ele um dia me convidou para ir lá conhecer a construção. Entrei no carro dele e nós fomos. Pasqueto a casa dele tem uma piscina que passa dentro da sala de visita, passa embaixo, assim, é uma coisa linda, maravilhosa. Ele deve desfrutar bastante daquilo ali com a Miriam e os filhos, Grande abraço, César, um prazer enorme participar do programa com você e com toda essa equipe aqui do Sistema Sagres de Comunicação.
0: Vamos... O Evan me remeteu a uma história contada, contada pelo Draulas Vaz. O Evan comprou uma casa na Nova Suíça. Foi na época que o Evan trabalhou lá na Rabinha Aguera. Aí o, o Draulas chegou lá, ele era exagerado para contar as histórias, né? Gente que histórias maravilhosas do Draulas, muita saudade. Aí o Drauda falou assim, ó, oh, o Evandro comprou uma casa aqui na, na Nova Suíça, ele falou assim, a piscina, a piscina não é olímpica, não. Falta dois metros. É <risos> uma praz... Saudade, um, né? um prazer Esco muito grande conheço, participar com eu... vocês.
4: César, obrigado por ter participado conosco. Mande um abraço ao Luiz Duarte, né, ao Ergis Vá. Né, a todos os companheiros lá do programa Na Marca do Pênalti, lá na Fonte TV né, você brilhando lá né, ao lado de Luizinho Duarte que eu tive o prazer de encontrar é, lá em Porto de Galinhas recentemente abração, viu César?
0: um abraço, você me contou a história que te encontrou lá em Porto de Galinhas e hoje é para para pro Panamá, lá na terra dele pro rancho lá no Rio Beia Ponte é grande figuru, é né? grande profissional Luiz Duarte. Estamos juntos lá e estamos aguardando o seu retorno lá.
1: Né, Opa, é só chamar, é só convocar. Valeu, pessoal. Legal falar assim. O cara foi pro Panamá. Eu achei, pô, legal. Uma viagem internacional perde da terra do César. Perde
2: tu, Tchau, tchau, gente. Valeu demais, Zeca Pagodinho.
3: Eu já passei quase tudo nessa vida De matéria, de guarida, de espera minha vez Com pés que estou de origem pobre Mas meu coração nunca foi assim que já me fez Deixa vida me levar vida leva, e Me deixa a vida me levar Me, levar, leva, e me deixa a vida me levar Me deixa a vida me levar Sou feliz e agradeço só posso levantar mais de mãos do céu, agradecer e ser fiel ao destino que Deus me deu. Se não tenho tudo o que preciso, com o que eu tenho vivo, de onde um lá no A coisa não sai de que eu quero, também não me desespero. O negócio é deixar rolar ao cerco de barra da eu Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Deixa a vida meva. Deixa a vida meva. É. E deixa a vida, vida meva. Me me leva, me é. Sou, Sou feliz, feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Eu já passei quase tudo nessa vida. Em matéria de igualdade, espera aí na minha frente. Confesso que estou de origem pobre Mas meu coração é nobre Foi assim que Deus me fez Deixa, deixa a vida me levar, levar Vida eu, me e leva eu Deixa a vida me levar Vida leva Deixa a vida me levar Vida leva Sou feliz e agradeço Por tudo que Deus me deu Só posso levantar mais um do céu Agradecer e ser fiel Ao destino que Deus me deu eu tenho tudo o que preciso Com o que eu tenho vivo De mansinho lá no meu A coisa não sai do jeito que eu quero Também não me desespero O negócio é deixar rolar Aos trancos de barra que lá vou eu Sou feliz e agradeço Com tudo que eu me fio Deixa a vida me levar Me deixa a vida me levar Me dá leva meu levar. Deixa vida me levar. vida Deixa eu me levar.